0: Okay, cool. Es geht um Simson. Simson, das letzte Mal. Wir hatten eine, ja, wir haben immer noch eine Predigtreihe. Die dritte im Bunde, das bin ich. Und ähm, ich weiß nicht... Wart ihr hier die letzten beiden Male? Wer war hier? Wer hat das alles gehört? Gebt mir mal ein Zeichen. Ja, ja. Ihr habt noch hoffentlich in Erinnerung, was Andi und Michi so ein bisschen erzählt haben. Falls ihr das verpasst habt, es lohnt sich wirklich, sich die Predigten nochmal anzuhören. Im Internet könnt ihr einen Podcast runterladen und euch diese Message nochmal anhören. Und ich darf heute den Abschluss machen und euch über das Ende von Simson erzählen und wie es dann weiterging. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht mit Simson, aber ich finde die Geschichte eher ein bisschen leicht deprimierend. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Ähm, damals so im Kindergottesdienst, da war das so, dass ich, ich weiß noch, ähm, wir hatten immer Ausmalbilder. Ich weiß nicht, hattet ihr auch immer Ausmalbilder? Irgendjemand viel gemalt? Ja, ich auch. Ich habe auch immer in den Linien gemalt. Also ich habe mich immer, ich habe immer rübergeguckt. Du malst nicht richtig. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, diesen Simpson aus, ausgemalt zu haben. Also dieser starke Typ, ähm, der da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so stand und dachte: Wow, was für ein Kerl. Und dann aber, als ich dann die Bibel studiert habe, habe ich irgendwie gemerkt, Mensch, irgendwie ist das gar nicht so ein Held, wie ich ihn so im Kindergottesdienst in Erinnerung hatte? Also ehrlich gesagt, das, was die Gottesdienst, Kindergottesdienstmitarbeiter da mir gesagt haben, ich war so ein kleiner Träumer, das ging hier eigentlich rein und sofort da wieder raus. Also ich war eher interessiert daran, mein Bild zu malen. Ähm Trotzdem ist aus mir eine Pastorin geworden. Also da ist Hoffnung für eure Kinder. Ähm, ne? Also immer schön hinschicken. Irgendwie fällt das dann doch noch ins Herz. Und ich weiß noch, aber als ich dann ähm, Theologie studiert habe und irgendwie dann mich mit diesem Text befasst habe, dachte ich. Boah, was für ein Loser eigentlich, also dieser Simson. Der gehört für mich fast gar nicht in die Bibel. Also sein an seinem Leben will ich mir eigentlich überhaupt gar kein Beispiel nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber es lohnt sich ähm, vielleicht auch nochmal Kapitel 13 bis 16 aus dem Richterbuch für euch zu lesen, euch damit zu befassen, wenn ihr neugierig seid und mal einfach zu lesen, was dieser Simson alles ausgefressen und verbockt hat. Weil, also wir haben hier... Kein Mann so wie Josef oder König David oder Mose, so unsere Glaubenshelden, sondern wir haben hier jemand, der irgendwie so viel von Gott in die Wiege gelegt bekommen hat schon. Ähm, er, hat, er wurde von Gott auserwählt. Er, Also schon vor seiner Geburt wurde über ihm ausgesprochen, dass, ne, also er so, ist Gott geweiht. Dann hatte er Eltern aus einem guten, also er kommt aus einem guten Elternhaus, gottesfürchtige Menschen, als er ja so ein ja, jüngerer Mann war, ein Teenager, da hat er gemacht, was er will und seine Eltern haben dann versucht, ihn irgendwie wieder hin zu Jesus zu bringen, zu sagen, Simson, überleg es dir doch nochmal. Hey, willst du nicht Gott dein Leben weihen, so wie du es gesagt hast, so wie wir es dir beigebracht haben? Er wurde von Gott gesegnet und natürlich was für ihn am deutlichsten sichtbar war, er hat Kraft von Gott bekommen. Also dieses Ausmalbild kommt ja nicht von irgendwo her. Dieser Typ war stark. Habt ihr das so noch in Erinnerung? Simson, der so einen Löwen zerreißt. In der Bibel steht, als, als wäre es eine junge Ziege. Ich dachte, eine junge Ziege würde ich auch nicht gerade zerreißen. Aber der Typ war einfach mega stark. Und immer und immer und immer und immer und ich sag's noch nochmal, immer wieder macht Simson Dinge, die entweder unüberlegt, unweise, nachlässig, falsch und ich kann es nicht anders sagen oder ausdrücken, einfach total dumm waren. Wenn ihr die Geschichte kennt, dann denkt ihr vielleicht, ja stimmt irgendwie, warum verbockt er es eigentlich die ganze Zeit? Und zwar bis zum Ende seines Lebens. Also es ist eine recht deprimierende Geschichte und ich will die heute Morgen mit euch so ein bisschen entpacken, aber glaubt mir, bis zum Ende seines Lebens vergeigt es Simson. Und ich dachte so, ey, so viel Kraft, so viel Potenzial. Alles hat er bekommen von Gott und seinen Eltern. Es wurde in ihn hinein investiert wie kein anderer. Und vielleicht kennst du jemanden in deinem Leben, wo du sagst, das trifft auch auf ihn zu, das trifft auch auf sie zu. So viel Potenzial, warum macht sie immer diesen Fehler? Warum hat er es endlich nicht geschnallt? Wir haben noch so viel für ihn, für sie getan. Oder du sitzt vielleicht heute Morgen hier und sagst, ich mache ständig diese Fehler. Ich lebe nicht mein Potenzial. Ich, ich vergeige es immer. Und Simsons Problem war, passt auf, dass er sich von seinen Emotionen mehr hat leiten lassen als vom Heiligen Geist. Merkt euch das. Mehr durch seine Emotionen als durch den Heiligen Geist. Und ich nenne das mal heute Morgen das Simson-Syndrom. Sag mal Simson-Syndrom. Sehr gut, da hat jemand gut aufgepasst. Und zwar ist das die Annahme, dass man der Sünde beliebig nachgehen kann. Und gleichzeitig die Fülle des Heiligen Geistes erwartet. Habt ihr das? Du denkst, ich kann machen, was ich will. Ich kann pushen, soweit ich will. Und ich erwarte gleichzeitig, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirkt. Hm. Immer und immer wieder hat sich Simson auf seine Kraft verlassen, die er durch Gottes Gnade bekommen hat. Das steht hier in seinem, im, im, Gottes Wort. Und er hat es nicht, diese Kraft nicht primär benutzt dafür, wie Gott es eigentlich gedacht hat, dass er das Volk von den Philistern befreit, sondern um sich irgendwie aus brenzliche Situationen wieder rauszuwurschteln, in die er sich selber hineinmanövriert hat. Oder? Also ständig fängt der Streit an, er macht Dinge, die irgendwie schief gehen, testet seine Limits immer und immer wieder, und benutzt seine Kraft, ohne irgendwie zu beten, ohne irgendwie Gott dafür zu danken, um sich irgendwie aus dieser Geschichte wieder rauszuwurschteln. Immer und immer wieder hat er das getestet. Und wisst ihr noch, was Andi erzählt hat? Er war ein Nazirea. Jemand, der Gott geweiht ist, der vor Gott und den Menschen ausgesprochen hat, ich mache als sichtbares Zeichen, werde ich keinen Wein trinken. Ich werde die Trauben des, dieses Weinstocks nicht trinken. Und er durfte auch sich keinem Toten nähern, also irgendeinem Kadaver. Und er sollte auch seine Haare und seinen Bart nicht abschneiden. Als Zeichen für die Menschen auch und als inneres Zeugnis. Ich gehöre zu Gott. Ich verhalte mich anders als die Menschen um mich herum. Gott zur Ehre. Das ist dieses Versprechen. Und auch das testete er Stück für Stück immer und immer wieder aus. Wie lange kann ich mein Spielchen noch mit Gott treiben? Schauen wir mal, wie weit ich gehen kann. Und wenn ich das lese, im Laufe der Zeit sind mir oft Gespräche so hängen geblieben, wo Leute mich fragen, Kati, bis wohin ist es denn in Ordnung vor Gott und ab wann ist es Sünde? Zum Beispiel in einer Beziehung. Händchen halten ist ja okay, aber ähm, dürfen wir wild rumknutschen oder ist das schon Sünde, wenn wir noch nicht verheiratet sind? Und ich, ich sage dann immer so, hey, ich glaube, du hast es noch nicht so ganz kapiert. Du kannst nicht, wenn du mit dem Gesetz kommst, vor Gott bestehen, oder? Du, du kannst, Es ist eine Herzenssache. Da ist Gnade da, aber wir müssen eine Herz-zu-Herz-Beziehung zu diesem Gott haben und nicht uns primär fragen, bis wann darf ich denn Sünd Sachen machen und ab wann ist Gott sauer auf mich? Was ist das für eine Beziehung, frage ich dich? Und bei Simson genau dasselbe, er testete und testete und es läuft ja irgendwie immer gut. Er kommt ja irgendwie immer aus der Nummer raus, oder nicht? Wenn ihr euch daran erinnert, irgendwie ist er ja immer noch nicht tot umgefallen, sitzt nicht im Gefängnis, wurstet sich aus dieser Kiste wieder raus und wir denken, oh, wann kapiert er es endlich? Bei ihm ging es eine ganze Zeit lang gut, bis, und das haben wir letzte Woche gehört, er sich eines Tages mal wieder in eine Frau verguckt, die falsche, die Leila, er vertraut ihr das Geheimnis seiner Stärke an und sie geht hin und verrät ihn und er sitzt im Gefängnis. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also wenn ihr so diesen Text kennt, ne? also ihr seid vertraut mit Simson oder ihr habt das vielleicht gelesen in Vorbereitung auf diese Predigtreihe, ich habe mich immer gefragt, warum vertraut er dieser Frau? Geht's euch genauso? Habt ihr euch das mal gefragt? Was ist los mit dir? Bist du blöd? Also die hat dich nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal. Die hat dich die ganze Zeit immer wieder irgendwie verraten. Was lässt dich denn glauben, dass sie es nicht jetzt auch tut, wenn du ihr die Wahrheit sagst? Hat er das nicht zumindest irgendwie leicht ahnen können, dass sie hingeht und ihn verraten würde, oder? Also kommt schon. Wir lesen manchmal so über diese Geschichten hinweg. Oh, ja, okay, dann ist das passiert. Und ich denke, warte mal, bist du denn blöd? Und ich glaube, dieser Simson, der litt komplett an diesem Simson-Syndrom. Ja, also mittlerweile hatte er so viel Selbstvertrauen in seine übermenschliche Kraft dass er dachte, er hätte die Kontrolle in dieser Situation. Er hat dachte, ich komme aus der Nummer wieder raus, wie es bis jetzt immer und immer und immer und immer wieder passiert ist. Ich lebe noch, ich stehe noch, hier bin ich, ich kann machen, was ich will. Und wenn er überhaupt an Gott gedacht hat in diesen Situationen, dann hat er, ich bin mir sicher, erwartet, dass Gott sich nach seinen Bedingungen richten würde. Hey, ich habe mich wieder in Schwierigkeiten gebracht. Ich spiele mit diesem Mädel. Jetzt habe ich diese Kraft. Und boom, aus, oh, ist. Nächste Geschichte, nächste Dummheit. Und er hat nicht daran gedacht, dass er sich vielleicht an seine Bedingungen halten sollte, an Gottes Bedingungen. Wisst ihr noch, ein Nazirea. Er sollte bestimmte Dinge nicht tun. Er dachte, ich kann machen, was ich will. Und ich kann nicht drumrum zu erkennen, dass das auch ein krasses Bild für die Situation in Israel war zu seiner Zeit. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, Andi hat gesagt, ein jeder hat gemacht, was recht war an seinen Augen. Jeder hat gemacht, was er wollte. Und diese mangelnde Wertschätzung gegenüber seiner Berufung von Gott und dass er komplett vergessen wollte, dass diese Kraft, die er bekommen hat, einzig und allein darauf beruhte, dass Gott ihn für etwas Größeres benutzen wollte, das Volk von den Philistern befreien. Hat er einfach mal komplett vergessen oder ignoriert? Und genau diese Punkte auch hat Israel schließlich zum Fall gebracht. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, dass dann ähm, das Land eingenommen wurde und sie ins Exil gekommen sind, der Tempel wurde zerstört. Israel wusste überhaupt nicht, was sie davon halten sollten. Wie, Gott ist nicht mehr mit uns. Und Simson denkt das auch, was ist hier los? Gott ist doch mit mir. Ich hatte ein Leben lang diese Kraft. Und ich möchte mit euch zusammen den Text lesen, den wir noch übrig haben. Er steht in Richter 16, 23 bis 31. Und wenn ihr könnt und Kraft habt wie Simson, dann steht auf mit mir und wir lesen zusammen die Textstelle. Vers 23. Und die Fürsten der Philister versammelten sich zu einem Freudenfest, um ihrem Gott Dagon ein großes Schlachtopfer zu bringen. Denn sie sagten, unser Gott hat Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sagten, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben, den, der unser Land verheerte und den, der unsere Erschlagenen zahlreich machte. Und es geschah, als ihr Herz fröhlich war, sagten sie, ruft Simson herbei, er soll für uns Späße machen. Und sie riefen Simson aus dem Gefängnis und er musste vor ihnen Späße machen. Und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Und Simson sagte zu dem Jungen, der ihn an der Hand hielt, lass mich, dass ich die Säulen betaste, auf denen das Haus ruht, und ich will mich an sie lehnen. Das Haus war aber voll von Männern und Frauen, und alle Fürsten der Philister waren ebenfalls dort. Und auf dem Dach waren an die 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson Späße machen musste. Da rief Simson zu dem Herrn und sagte, Herr, Herr, denke noch, doch an mich und stärke mich doch nur dieses Mal noch, Gott, damit ich Rache nehmen kann an den Philistern, eine Rache nur für meine beiden Augen. Dann umfasste Simson die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, stemmte sich gegen sie, gegen die eine mit seiner rechten und gegen die andere mit seiner linken. Und Simson sagte, meine Seele sterbe mit den Philistern. Und er beugte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war. So waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, die er in seinem Leben getötet hatte. Und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters kamen herab und hoben ihn auf. Und sie brachten ihn hinauf und begruben ihn zwischen Zora und Eschtaol, im Grab seines Vaters Manoach. Er hatte aber Israel 20 Jahre gerichtet. Danke, soweit Gottes Wort. Deprimierender Text, finde ich. weiß nicht, wie es euch geht. Und ich glaube, Simson war auch sehr deprimiert. Es konnte eigentlich nicht schlimmer kommen für ihn. Er war am Boden. Also ich meine, der starke Simson. Wahrscheinlich hatten die damals auch Ausmalbilder für ihn. Der Schrecken der Philister. Most wanted unter den Israeliten. Überall klebten wahrscheinlich Bilder von ihm oder Steintafeln. Und jetzt ist er das Unterhaltungsprogramm seiner Feinde. Von Angst überhaupt gar keine Spur mehr. Und habt ihr das im Text irgendwie auch gemerkt? Wer hat ihn reingeführt in dieses Kolosseum? Irgendwelche starken Wachen? Oder, keine Ahnung, irgendwie auch Gladiatoren? Habt ihr, habt ihr gemerkt, wer ihn reinführt in, in dieses Kolosseum? Ein kleiner Philisterjunge. Also wenn ich die Mama von dem Philisterjungen gewesen wäre, neben diesem starken Simson, ich hätte gesagt, nee, 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 der bleibt schön hier jetzt bei mir zu Hause. Aber die Philister dachten, den haben wir jetzt in der Tasche. Der hat ausgedient, seine Kraft ist weg, wir haben ihn ausgetrickst und jetzt kann sogar ein kleines Kind ihn reinführen. Er ist blind, die haben ihm das Augenlicht genommen, vielleicht erinnert ihr euch dran, letzte Woche hat Michi das vorgelesen. Und sie führen ihn in so eine Art Arena, damit sie sich lustig machen konnten über ihn. Und aus Kapitel 15 wissen wir, was sie mit ihm gemacht haben. Er wurde also irgendwie an so eine Holzvorrichtung gekettet, und dann war, ich stell mir das so vor, in der Mitte von diesem Kolosseum so ein großer Mahlkreis, also so eine Mühle und er musste irgendwie Tag ein Tag aus irgendwie im Kreis umherlaufen und diesen schweren Stein irgendwie schieben. Und während er das machen musste, haben sie ihre Späße mit ihm getrieben. Also stellt euch das vielleicht hier so vor, stell dich doch mal selber vor, wie du wie du denkst, alles war doch bisher gut. Ich hatte Freunde, ich hatte Ansehen, ich war stark. Mir konnte keiner was. Ich bin der King, ich bin der Held. So wächst du auf. Dein Selbstvertrauen ist boom, da oben. Also im Disk-Test wärst du der King, wenn ihr den kennt. Persönlichkeitstest mit Sternchen absolviert. So Und dann findest du dich wieder in einer Arena, wo du eine komplett sinnlose Aufgabe machen musst. Und während du das tust, wirst du beschimpft, bespuckt, verspottet. Kennt ihr das, wenn jemand dich beleidigt oder dich nicht versteht oder du irgendwie denkst, alle sind gerade gegen mich? Also vielleicht, ich habe das in meinem Leben auch mal erlebt, du, du wirst falsch verstanden oder du bist in einer Situation, wo du denkst, was ist los, was habe ich gesagt? Und vielleicht nur eine Person ist gerade gegen dich und, und sagt irgendwas Schlimmes über dich oder du hörst über, über dich schlimme Sachen und das macht dich wütend, oder? Boah, was soll das, ey, ich habe doch gar nichts gemacht. Und wie wütend und frustrierend das schon für dich ist, wenn eine Person das macht. Und dein Leben lang warst du der King und jetzt stehst du in der Mitte dieser Arena und du wirst verspottet und ver, ja, verhauen wahrscheinlich und Leute schmeißen irgendwelche ekligen Sachen auf dich rauf, verspotten dich, verhöhnen dich. Könnt ihr euch das nur ansatzweise vorstellen, wie schlimm das sein muss? Versucht euch mal in diese Lage reinzuversetzen, was auf einmal seine Welt ist komplett zusammengebrochen. Boah, wie unglaublich deprimierend ist doch diese Geschichte und wie unglaublich traurig, oder nicht? So, wir haben hier keinen Josef ne, aus der Bibel, der dann irgendwie von seinen Brüdern verkauft wurde und du denkst, der Arme, was hat er denn getan? Aber erst trotzdem hält er an Gott fest und dann kommt er da irgendwie nach Ägypten und dann wird er noch falsch angeklagt von der Frau und dann hält er aber trotzdem an Gott fest und Gerechtigkeit und dann sitzt er da im Gefängnis und Gott spricht durch ihn und bam, dann kommt er aus dem Gefängnis raus und was für eine Story! Come back, groß, er ist so die rechte Hand des Pharaos, und dann rettet er noch das ganze Volk Israel aus der Hungersnot, Woo! Coole Geschichte! Oh, ich nenne mein Kind Josef! So, oder Mose! Haben wir auch hier, glaube ich, weiß ich nicht, haben wir einen Mose hier irgendwie? Ähm, so, er, so ein kleines Kind, wird irgendwie auf so einen See geschickt, ne, Fluss oder so, ja, den Nil, glaube ich, und du denkst so, oh nein, wird der sterben? Und dann geht es weiter und du denkst, oh, okay, er hat es geschafft. Und dann bringt er jemanden um und du denkst, oh, Mose, was tust du? Und dann fliegt er und er stottert und dann wird er von Gott berufen und er kann es nicht glauben und zweifelt daran, aber er hält trotzdem irgendwie an Gott fest und Gott spricht nochmal zu ihm und dann, boah, Mose, er führt das Volk und boah, der Stock kommt da ins in Wasser rein und dann teilt sich das Meer. Und er geht da durch und alle sind so, wow, was ist das für ein Typ? Alle Kinder hießen Mose wahrscheinlich nach diesem, ne, wenn die da geboren wurden. Und Mose 1, 2, 3. Und das ist doch krass, so, das ist so ein Glaubensheld, oder? Der hat an Gott festgehalten. Oder König David. ne, Das ist auch immer ein gutes Beispiel. Als er zum, ja, als er Samuel dann zu der Familie kam und sagt, hey, der König soll hier gesalbt werden. Ruft mal eure Kinder zusammen. Da denken sie gar nicht an den kleinen David, der da draußen bei den Schafen hockt, wahrscheinlich nach Schaf riecht und irgendwie denken, alle also, ja, na der. Und dann kommt er da mit seiner kleinen Steinschleuder ein und rum, 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 rum. Kennt ihr noch? Ha. Und du denkst, na okay, mal gucken, aber er hält an Gott fest und dann wird er der König Israels, oder? Wir kennen doch alle König David. Hey, ich glaube, unsere Lieder hier alle, die basieren irgendwie auf dem, was er geschrieben hat. Ein Mann nach dem Herzen Gottes wird er genannt. Boah. Alle Kinder heißen David, oder? Die wussten gar nicht mehr Mose, Josef, David. Ich weiß es nicht. Wir kennen doch mehr. Und diese, Gesch diese Geschichten lieben wir doch, oder? Diese Comeback-Geschichten. Underdog irgendwie so, ne? Alle verstehen die nicht. Und dann kommt Gott und boom. Django unchained. So, ne? So, das ist doch mal eine Story, die wir alle mögen. Und du setzt dich irgendwie auf deinem Stuhl auf. Ich kann mir so vorstellen, kleinen Israelitenkinder, so, wenn die das erzählt haben, so, oh, erzähl noch mal eine Geschichte von Mose. Oh, und dann haben die irgendwie Stöcker an Sand gesteckt und geübt und so. Das sind Geschichten, die wir gerne hören. Aber, hey, Simson ist nicht so eine Geschichte, oder? Das komplette Gegenteil eigentlich davon. Ey, das ist keine Erfolgsgeschichte. Das ist irgendwie, er war am Anfang nicht schwach und wurde dann stark, sondern eher andersrum. Der hat alles gekriegt, was er brauchte, um ein richtig krasses Leben für Gott zu leben. Und nichts davon ist passiert. Bei ihm fing alles gut an. Die, die ihn kannten, haben so eine Erwartungen. Die haben wahrscheinlich schon gesagt, oh, trag mal Simson ein. Dann bin ich die Erste, die mein Kind so nennt. Nach Mose und so. Und jetzt sitzt dieser Simson im Gefängnis, hat keine Augen mehr, wird verspottet, angespuckt, verhöhnt, ist am Ende. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, jetzt kannst du dir die Frage stellen, was tust du, wenn du genau weißt, ich habe es verbockt? Was tust du, wenn du genau weißt, ich habe meine Chance komplett vertan? Was machst du, wenn dir auf einmal die Augen aufgehen in deinem Leben und du siehst, dass du all die Jahre, die Gott dir geschenkt hat, all die Gaben, die Gott in dich reingelegt hat, all das, was Gott um dich herum aufgebaut hat, um dir ein starkes Leben zu geben, um dir eine Berufung für dein Leben zu geben, wenn du das nicht genutzt hast, sondern eher vergeudet hast, weggeschmissen hast, mit Füßen getreten hast, immer wieder getestet hast. Was machst du, wenn du jemandem wehgetan hast, den du eigentlich komplett lieb hast? Aber dein Stolz war im Weg. Was machst du, wenn du weißt, ich bin von Gott zu etwas berufen worden und ich habe es nicht eingehalten. Ich habe es vergeigt. Wenn du so wie Simson irgendwie auf ganzer Linie versagt hast. Und ich will euch heute eine gute Nachricht eigentlich sagen. Es war ja jetzt ein bisschen deprimierend. Jetzt wird es gleich besser. Glaub nicht, dass wenn du am Boden bist, dass Gott mit dir fertig ist. Er hat da noch was im Ärmel. Und ich will, dass ihr etwas in eurem Herzen festhaltet, dass ihr es auf euer Herz schreibt, wenn ihr könnt. Das ist die Gewissheit, dass nur weil du bei etwas versagt hast, dass es noch lange nicht heißt, dass du ein Versager bist. Versagen ist immer ein Event, immer ein Ereignis, aber nie eine Person. Merkt ihr das? Versagen ist immer ein Ereignis, Nie eine Person. Das Wort Versager streichen im Dictionary oder so. Das gibt es bei Gott nicht. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag, du bist niemals ein Versager. Ja, Amen. Das müssen Leute heute Morgen einfach mal hören. Du bist niemals ein Versager. Es ist immer ein Ereignis. Nie eine Person bei Gott. Natürlich möchte die Welt, in der wir leben, uns irgendwie was anderes weismachen. Wenn du schon mal Versager genannt wurdest oder dich selber einen genannt hast, wir glauben diesen Stimmen immer lieber, als wenn jemand sagt, du siehst gut aus oder hast du gut gemacht. Wir glauben immer die negativen Sachen. Und jetzt gibt es zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist, du bedauerst es. Du verfällst in so einen bedauernden Zustand. Und viele bleiben hier stecken im Leben. Ich fühle mich fürchterlich, weil ich dies und jenes getan habe. Ich bin ein schlechter Mensch und dann kann das nach innen gehen, dass du Selbstanklage jeden Tag und jede Minute irgendwie machst. Ich habe es verbockt, ich bin schrecklich, ich bin schlecht, Ich bin der schlechteste Mensch, der je auf dieser Welt gelebt hat. Ich habe keine Zukunft mehr, ich hasse mich, ich hasse dieses Leben. Ich vergrab mich am besten oder du kannst auch selbst Mitleid empfinden, dass du, dass er von dir wegschiebt und sagt, wenn der und der das nicht getan hätte, wenn diejenige mich nicht so weit getrieben hätte, dann wäre das nicht passiert. Ich armer kleiner Mensch, ich Würmchen. Ich bin heute Morgen hier, um dir einen besseren Weg zu zeigen. Okay? Einen besseren Weg als bedauern und das ist Buße. Ein ganz altes Wort, aber ein richtig geniales Konzept dahinter. Buße bedeutet, dass es dir auch leid tut, auch dass du bedauerst, was du getan hast und erkennst, dass du dich Gott verweigert hast. Aber es bedeutet auch, dass du da nicht stehen bleibst. Du sagst, ich bleibe hier nicht stehen oder gehe weiter in diese Richtung. Nein, ich drehe mich einfach komplett weg und gehe in eine andere Richtung. Und zwar diesmal mit meinem Herrn, mit Jesus. Ich gehe den besseren Weg. Ich drehe mich weg davon. Und in Vers 28, da können wir lesen, dass da Ansätze bei Simson da waren. Er hat das irgendwie so ein bisschen verstanden. Ich glaube, ich muss mich umdrehen. Ich muss Dinge anders machen. Und Vers 28, da sagt er: Herr, Herr, denke doch an mich und stärke mich nur noch dieses eine Mal, dass ich Rache nehmen kann für meine beiden Augen. Das ist das erste Mal in seiner Story von zwei Malen, wo er betet. Das erste Mal beschwert er sich und Gott hört trotzdem. Dieses Mal betet er, Herr, erhör mich doch. Schenk mir dieses eine Mal noch Kraft. Auf einmal fällt ihm ein, von wem diese Kraft überhaupt kommt. Ein Lichtblick irgendwie. Simson, ich glaube, ein bisschen hast du was da in deiner Zelle verstanden. Zum ersten Mal bittet er Gott um Hilfe, für dieses eine Mal noch. Und Gott erhörte sein Gebet und wir lesen in Vers 30, dass durch seinen Tod er mehr ähm, Philister zerstört hat, als in seinen Lebzeiten. Also am Ende betete Simson irgendwie zur Ehre Gottes, im Einklang mit Gottes Willen, denn das war sein Auftrag. Er sollte das Volk von den Philistern befreien, richtig? Trotzdem, das habe ich am Anfang gesagt, immer noch, die gute Nachricht kommt gleich, okay? Aber das deprimierende zum Schluss noch. Ey, hat das Simson eigentlich richtig verstanden? Habt ihr den Text mal gelesen? Es war immer noch ein selbstsüchtiger Wunsch, oder? Ich, man, man denkt, oh, ah, yeah, ja, Simson, jetzt hier. Und er sagt, nur noch eines Mal dieses, diese Kraft, damit ich mich rächen kann. Hacke, Simson, hast du irgendwie immer noch nicht ganz verstanden. Immer noch ahnungslos. In Vers 20 steht, er wusste nicht, dass der Herr sich von ihm abgewandt hatte. Er wusste es einfach nicht. Und wieder so ein Bild für Israel, das Volk. Die dachten, Gott ist mitten unter ihnen. Und er Immer und immer wieder hatte gesagt, wenn ihr so weitermacht, wenn ihr so weitermacht, einen Propheten nach dem anderen geschickt, auf Englisch haben wir gelernt, shape up or ship out. Ey, richte dich nach Gott aus, sonst kommen die Konsequenzen. Jeder tat, was recht war in seinen Augen und Israel, genau wie Simson, rannten ins Verderben. Boah, deprimierend, jetzt kommt aber die gute Nachricht. Okay, seid ihr bereit? Jetzt könnt ihr euch auch auf eure Stuhlkante setzen und sagen, jetzt los, preach it, ähm, Da gibt es nämlich einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ich weiß nicht, ob ihr den auch schon mal gesehen habt, als ihr die Geschichte gelesen habt. Weil es gibt da so ein paar Parallelen, die mich an jemand anderen erinnert hat. Und ich glaube, das ist nicht zufällig in der Bibel. Das ist da nicht zufällig platziert, diesen diesen Text. Weil da gibt es nämlich einen Menschen oder jemanden, der wurde auch irgendwie angekündigt von Engeln. Da gab es so eine Geschichte. Und auch schon im Mutterleib, Gott geweiht war. Das war so ein bisschen so zu Weihnachten, habt ihr die Geschichte vielleicht mal so gehört. Er wurde auch vom Heiligen Geist erfüllt, in Form einer Taube, die kam auf ihn herab. Da gibt es diesen Jemanden, der auch von seinem Volk abgelehnt wurde, verspottet und verhöhnt wurde. Und beide zerstörten oder werden noch ihre Feinde Zerstören. Ich hoffe, ihr wisst, wen ich meine. Das ist Jesus Christus, oder? Das trifft doch auf ihn zu, oder nicht? Und ich glaube, das ist hier kein Zufall. Dieser Schreiber dieses Textes hat mit Gottes Hilfe das da reingewoben. Und ich glaube, wir sollen uns nicht auf die Ähnlichkeiten konzentrieren, sondern auf die Unterschiede, oder? Und jetzt lasst mich euch die Unterschiede nochmal erklären. Simsons Leben wurde von Sünde beherrscht. Jesus Christus Leben war weit entfernt von Sünde. Obwohl getestet, hat er bestanden. Er hat durchgehalten bis zum Schluss. Simsons letztes Gebet war Rache für das Unrecht, was ihm angetan wurde. Jesus Christus wurde auch Unrecht angetan. Aber wie hat er gebetet? Vergib ihnen ihre Schuld. Sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen Herr. Simson hat seine Arme na, rechts und links ausgestreckt, um diese Säulen voller Wut irgendwie zu zerstören, damit die Feinde zerstört werden. Was hat Jesus Christus getan? Hier steht das Kreuz nicht umsonst. Er hat auch seine Arme ausgestreckt. Aber wisst ihr wie? Nicht in Wut, nicht in Hass, in Liebe. Dass seine Feinde nicht zerstört werden, sondern gerettet werden. Das ewige Leben finden. Amen. Und Simson ist gestorben. Aber wisst ihr was? Jesus Christus ist wieder auferstanden. Das kommt jetzt zu Ostern. Der Herr ist auferstanden. wahrhaftig auferstanden. Amen. Ja, da kann man auch mal klatschen. Und wenn du diesen Jesus kennst und wenn er in dir lebt, ey, dann habe ich gute Nachrichten. Und wenn er noch nicht in dir lebt, habe ich gleich noch bessere Nachrichten für dich. Wenn dieser Jesus in dir lebt, dann hast du seine Kraft dann bist du nicht verdammt, ein Leben wie Simson weiterzuleben. Dann hast du nämlich den Auferstandenen in, in dir. Du bist nicht, was du getan hast, sondern du bist der, der Gott sagt, der du bist. Amen? Und wenn du denkst, du wurdest für nichts geschaffen, dann ist das ein Irrtum. Gott hat dich geschaffen, um ihm Ehre zu geben, dass du Fülle hast in deinem Leben, dass du frei sein kannst von dem, was du immer wieder verboxt. Er will mit deinem Leben Geschichte schreiben. Hey, lass es doch eine Geschichte sein wie Jakob oder Josef oder David und nicht wie Simson. Er ist noch nicht fertig mit dir und ich glaube, heute Morgen sagt Gott, dir reißt doch diese Säulen endlich ein. Und das sind verschiedene Säulen bei euch, damit ihr frei werdet und ein Leben leben könnt, was ich für euch habe. Und das kann, kann stolz sein, dass du irgendwie sagst, ich traue mich nicht, jemandem zu sagen, dass ich irgendwie gerade ein geistliche Flachlinie habe. Ich bin in so einer Position, das kann ich mir nicht erlauben, ich bin Hausgruppenleiter. Ich traue mich nicht. Hey, dann reiß das ein. Wir brauchen alle Hilfe. Oder sollen der Wut oder der Angst oder der Faulheit Gott ist hier und spricht zu manchen von euch, dass er sagt, kapier das nicht einfach. Ja, das stimmt, das sollte ich machen, sondern tu es einfach. Just do it. Tu was dagegen. Kennst du diesen Satz, wenn du etwas haben willst, was du noch nie hattest, dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast? Geh doch heute aus diesem Gottesdienst raus, lass für dich beten und änder etwas in deinem Leben. Sprich jemanden in deiner Hausgruppe an, wenn du eine Live-Group hast oder eine Hausgruppe und sag, ey, ich brauche Hilfe bei Finanzen zum Beispiel oder bei meiner Ehe, ich weiß, es läuft gerade richtig schlecht. Sollte nicht aufhören bei, ich weiß, dass es schlecht ist, sondern gib dir Mühe, Geh, steh auf, hol dir Ratschläge bei verheirateten Ehepaaren, wo du denkst, die machen das eigentlich ganz gut. Fang an, geistlich zu wachsen, fang an, deine Familie hierher zu schleifen, wo du sagst, du hast dich damit abgefunden, aber du wünschst dir eigentlich, dass deine Frau, dein Mann, deine Kinder hier neben dir sitzen und diesen coolen Gottesdienst genießen können. Lass dir was einfallen, bete dafür. Gott ist in dir und gibt dir Kraft dafür oder ich weiß nicht, wenn du immer sagst, ja ich weiß, ich arbeite viel zu viel, ich sehe meine Kinder kaum. Dann sag: Hey, ich fange wieder an. Morgen verbringe ich den ganzen Tag mit meinen Jungs und ruf sie wieder an oder tu was dagegen. Du kannst es mit der Kraft, die in dir ist. Bleib nicht beim Bedauern stehen, sondern schlag eine komplett neue Richtung ein und zwar mit Jesus Christus. Auf deinem Leben, auf deinem Leben liegt eine Berufung. Also dümpel nicht in der Vergangenheit rum und bedauere, was du getan hast, sondern berufe dich auf diesen Jesus Christus, der, der Überwinder ist der Sünde, der der Retter der Menschen ist und der siegreich auferstanden ist. Und der Teufel, wisst ihr, er liebt es, starke Menschen schwach zu machen. Aber wisst ihr was? Mein Gott, der liebt es, schwache Menschen stark zu machen. Er liebt es, dich stark zu machen. Und deine Story kann eine Underdog-Story sein vom Feinsten dass du sagst so, ey, ich komme jetzt zurück und gar, zwar stärker als je zuvor, weil der, der in mir ist, mir Kraft dafür gibt. Amen? Also, bitte, steht doch jetzt eben mit mir auf, tu es einfach. Und ich möchte zum Schluss noch für uns beten und dann gehen wir nochmal in eine Lobpreiszeit und hey, wenn du hier heute Morgen bist, wir schaffen gleich so eine Atmosphäre, wo ich jeden einfach mal bitte, die Augen zu schließen. Das machen wir nicht, damit ihr alle nicht seht, was wir hier treiben, sondern wenn hier jemand ist, der angesprochen wurde, hey, ich will mein Leben ändern. Ich will es zum ersten Mal diesem Jesus Christus geben. Ich brauche diesen Herrn Jesus Christus. Ich habe es vergeigt. Ich habe es verbockt. Vielleicht warst du mal bei ihm, aber du weißt ganz genau, du bist gerade ganz, ganz weit von ihm entfernt. Hey, dann will ich dir sagen, heute Morgen ist deine Chance, einfach mal zu tun und zu sagen, ich gebe mein Leben wieder Jesus Christus. Ich kann nicht mehr, ich bin hier unten, ich verbocke es immer und immer und immer wieder, aber weißt du was, Jesus ist da und sagt, immer und immer und immer und immer wieder gebe ich dir eine Chance. Und wenn das heute dein Morgen ist, dann merkst du das. Ich glaube, dann pocht dein Herz oder du warst die ganze Zeit in der Predigt so, ich glaube, sie meint mich. Vielleicht kennst du mich gar nicht, aber der Herr, der kennt dich und der spricht zu dir in diesem Moment. Und während alle Augen einfach mal zu sind, tut es doch einfach mal, möchte ich eine Frage stellen. Bist du heute Morgen hier und du fühlst dich angesprochen und möchtest dein Leben heute Jesus geben? Dann möchte ich dich bitten, einfach mal mutig zu sein, während alle Augen geschlossen sind, dass du mir jetzt deine Hand zeigst, dass du jetzt mutig bist und deine Hand hochstreckst. Dankeschön, danke. Ich sehe ganz viele Hände. Wenn du dich fragst, hey, bin ich das noch? Macht die Sache fest, macht die Sache fest. Und ich will für euch beten, aber auch für die ganze Gemeinde, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr da unten rumdümpeln, wir wollen nicht im Bedauern feststecken, sondern ab jetzt, ab heute gehe ich wieder den Weg mit Jesus. Und Jesus, ich danke dir, dass du der, 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 der Gott bist, der uns nachgeht. Du gibst uns niemals auf. Wir verbocken es immer und immer wieder und wir fühlen uns schlecht. Aber du kannst alles durch uns tun. Dir ist nichts unmöglich. Jesus, ich bitte dich, dass du die Gebrochenen wieder aufrichtest, dass du uns Hoffnung gibst und dass du uns die Bestätigung in unserem Herzen gibst, dass du uns verzeihst. Und dass du ab jetzt ein Leben mit uns leben möchtest, was stärker ist als jemals zuvor. Und Papa, ich bitte dich, dass wir diese Früchte davon sehen, dass das nicht heute eine Entscheidung ist und morgen irgendwie wieder was anderes, sondern dass das festgemacht wird. Komm du stark in unsere Herzen, Jesus. Und ich bitte dich für diejenigen, die ihr Leben heute zum allerersten Mal dir verschrieben haben, Herr, mach du Platz auf dem Thron und setz du dich darauf. Ab heute ist es nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Ab heute drehe ich mich weg von der Sünde und ich drehe mich hin zu dem, der mir Leben gibt. Und ich drehe mich hin zu dem, der mir Kraft gibt, das durchzuhalten. Und Jesus, von jetzt ab an bitte ich dich um dein Segen, Herr, für dieses neue Leben in dir. Jesus, bitte hilf ihnen, das festzumachen. Hilf ihnen, eine Kleingruppe zu finden, einen Kreis zu finden, wo sie wachsen können, Jesus. Ich bitte dich, dass du stark kommst mit deinem Heiligen Geist, dass sie dich erfahren, wie du wirklich bist, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns niemals alleine lässt. Niemals alleine lässt und wir bis zum Schluss, bis du wiederkommst, Herr, mit uns läufst. Amen. Amen. Wir wollen jetzt noch wir wollen jetzt noch ähm, ein, Lied, ein Lied singen. Und hey, wenn du... Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Lass mich dir das sagen. Zu Jesus zu gehören, ist einfach wunderbar. Ich weiß, ich habe keine Worte dafür, aber dann mach das doch auch fest. Hier werden gleich Beta an der Seite sein, wenn die Musik ein bisschen runtergegangen ist, also warte noch ein bisschen oder geh schon an die Seite. Und da sind Leute, die unheimlich gerne mit dir beten wollen. Sag, hey, heute habe ich mein Leben Jesus gegeben. Du wirst ein Grinsen auf ihrem Gesicht sehen und sagen so, hey, willkommen zu Hause. Schwester, Bruder, das ist so ein Fest, was im Himmel gefeiert wird. Geh bitte zu den Leuten und mach das Fest. Lass dich irgendwie einbinden in unsere Gemeinschaft und such vielleicht eine Hausgruppe, lass dir helfen oder ja, lass dir von den Betern irgendwie noch einen Segen abholen. Amen.